0: Olá, bem-vindos a mais um fantástico, um magistral, um modesto, um igualmente humilde podcast. Pelo menos é assim que as pessoas costumam designar este mamarracho. E este estabelecimento, este estaminé, onde eu de quando em quando largo uma ideia, vamos ver, espetacular, designa-se túnel de vento. E então vamos iniciar. Então não é que ontem eu vi uma notícia que as orcas andam a escavacar os tubarões brancos, eu não me surpreendi, porque eu conheço o historial das orcas. A orca, que muitas vezes é apelidada, e bem, Baleia Assassina, não olha a meios, escavaca tudo. Escavaca pinguins, escavaca focas, escavaca peixe miúdo, escavaca pelos vistos tubarões brancos. Segundo o que eu vi lá, Escavacava o tubarão um branco com o intuito de lhe arrancar os testículos e o fígado. E isto vamos me a pensar. Isto não pode ser uma orca qualquer. Fazendo aqui o paralelismo entre a orca e o ser humano, nós sabemos que a gaiatagem que é mesmo assim, essa garotada, é um bocadinho avessa aos miúdos. Quer é bifos de frango e bifes de peru. É de esperar o mesmo comportamento nas orcas. Porquê? Porque eu digo, e quando eu digo, devemos acreditar. Vocês acreditam em toda a merda, acreditam que o vosso clube vai ganhar o título, acreditam em Deus, acreditam na ausência de Deus, acreditam que isto vai ser melhor, acreditam num futuro promissor, e agora não acreditavam na minha palavra, que há aqui uma relação direta entre o comportamento do garoto humano e da orca. Eu não me quero chatear já no início. Utilizando essa ideia, quanto a mim espetacular, só pode ser uma orca velhota, uma orca que tem assim um gostinho pelos miúdos, os fígados, os testículos. Isto é uma ideia. Mas vamos lá traçar o historial da orca. Primeiro vou partir de um ponto de vista íntimo. Quero confessar-vos que, em garoto, a orca era talvez, a par do gafanhoto, o animal que eu mais temia. E já agora aproveitamos para fazer o apiadeiro. Porquê o gafanhoto? Perguntam a vocês e perguntam muito bem. Se bem que eu não gosto desse tom e não gosto, me interrompam. Estava aqui a tecer um raciocínio formidável e vocês gostam de intervir. Se querem fazer perguntas é no fim do podcast. Quando eu já não estiver aqui, estamos entendidos. Vá lá ver se a relação se consolida. Assim não. Estou a achar a coisa muito tremida. O gafanhoto porquê? Porque essa capacidade de dar saltinhos por vezes é um bocadinho imprevisível. Às vezes salta para a frente e vai no sentido de se afastar de uma pessoa, mas outras dá uns saltos para trás e quando sabemos, olha, está no nosso corpo. E isso, em garoto, causava-me calafrios. Houve uma vez, era em um garoto, há 15 dias, por exemplo, não, por acaso foi mesmo em garoto, conseguiu ultrapassar esse medo do gafanhoto. Entrou um gafanhoto pelo carro. Na altura não conduzia. Tinha seis anos e ainda não conduzia. Pelo menos fica mal dizer. Estava no lugar do pendura e entrou um gafanhoto. Entrou, ficou coladinho como se fosse um crachá aqui à lapela. Um gafanhoto à lapela. E qual foi a minha primeira reação? Abrir a porta <risos> com o carro em andamento. E eu, por pouco, não me tirei do carro em andamento e por pouco não estava aqui a contar esta história. Olha o que se perdeu, pensam vocês. Se realmente tivesses feito isso, nós estávamos aqui a ouvir esta merda. E eu compreendo. Mas é assim. A vida é assim. Tive ali um pingo de lucidez. É o que eu tenho. Há pessoas que almejam uma caneca de lucidez. Um gérricã de lucidez. Eu, só que seja uma pinga de lucidez, já me governo. E vá lá que essa pinga surgiu ali. Mas o que é que me apoquenta também, do ponto de vista vá, filosófico, do gafanhoto? O gafanhoto é um ser... Como é que eu hei de dizer? Falso. É muito humano. Por vezes traça-se paralelismos. Tenta-se humanizar animais, seja aves, seja baleias, golfinhos, cães, etc, etc. Mas esquecemos que, se calhar, o gafanhoto nos desvenda como nenhum outro animal. Eu vou tentar explicitar. Vai passar um carro, deixa lá o homem passar. O gafanhoto, isoladamente, é um caguinchas. Nós aproximamos e, regra geral, ele afasta-se. Lá vai ele voando e os saltos. Às vezes esquece que sabe voar. Que eu também não compreendo. Lá há gafanhotos que só saltam e, de repente, só pressionados é que voam. Não percebo. Eu quero ser visto como um animal saltador. Só sei voar se for acompanhado. E é exatamente este ponto que me preocupa. Isolado, um caguinchas, é um animal que tem medo. Em turba, rodeado de muitos. Ui, causa uma praga, devasta campos. E este é o comportamento humano. O homem sozinho, é, não faz mal a ninguém, junta-se. Ui, pede o assassínio de alguém. E este comportamento é tão visível no homem como é no gafanhoto. É raro encontrar este comportamento em qualquer outro animal. Há aquela ideia de que viemos dos símios está enganada. Nós viemos dos gafanhotos. Se isto tem por base algum critério científico, duvido. Se as pessoas nos snack bars, nas tabernas, podem mandar palpites a tudo que mexe, eu não sou menos que essas pessoas. Vamos lá ver se a gente não se chateia. Mas voltando à orca. A orca é um bicho que me causa calafrios. E eu lembro-me exatamente o episódio, que foi um documentário. Não sei se era acerca da orca, se era acerca de certos animais e de repente apareceu uma orca. A recordar desse momento, que foi um, um momento marcante na minha vida, que me afastou da orca. Embora haja uma relação de respeito. Ah, eu respeito muito a orca. Eu nunca faltei eu respeito a orca. Mas esse episódio marcou-me. Que é o facto de a baleia, a baleia assassina, se aproximar perigosamente do areal. Ao contrário das outras baleias, que normalmente é mau sinal quando se aproximam do areal, é sinal que vão ficar calhadas. A orca não. A orca tem para ali uma forma qualquer, que eu nunca percebi muito bem, apesar de já ter lido algumas coisas, consegue fazer marcha atrás. Vai mesmo à areia e não fica encalhada. É, sei lá, é um sistema diferente, é um design diferente. E isso sempre causou um certo receio. Eu, quando era puto, há coisa de 15 dias, tinha medo de ir à praia por isso mesmo. Ficava sempre à beira da água a ver se via alguma barbatana. E eu assim, queres ver? A orca aparece-me aqui e devora-me. <risos> não pode ser. Tanta gente ir para comer e eu aqui que é quietinho com umas braçadeiras. Não, não não vou para a água. Não vou para a água. Essa imagem demorou a sair-me da cabeça. Hoje, vejo com alguma ternura, se bem que não vou tanto à praia. Não sei se é por isso, se é pelo fato de ser gordinho. Mas também não é só dizer mal. A orca tem aquela... A pele da orca é muito especial. Por exemplo, a baleia de bossa, a baleia azul, o cachalote. Têm todos assim uma pele manhosa, uma pele enrugada de velho. É uma espécie de mapa dos problemas que enfrentaram na vida. Uma espécie de rugas. Há cicatrizes de encontros com arpões, etc, etc. A pele da orca é reluzente. Parece que levou um verniz, parece que foi encerada. E é muito bonito. É aquele aspecto... Ai, que bichinho tão bonito. No fim de contas, é uma assassina. E se há apodo que fica bem no animal, é esse mesmo, baleia assassina. É aquela que tanto devora pinguins. O pinguim é também um animal que merece todo o meu respeito. E eu identifico muito com o pinguim. O pinguim em terra é desajustado e no mar é perfeito. Eu não posso partilhar dessas características. Eu sou desajeitado no mar, desajeitado na terra. E se fosse um pássaro, seria desajeitado no ar também. E esta mudança do pinguim é fascinante. Ele é um merdas, em terra, mas no mar é majestoso. Como se o oceano fosse o céu do pinguim. Aparecem torpedos, aquelas trajetórias de torpedo. É muito bonito vê-los como que a voar no oceano. E uma coisa que eu também gosto muito do pinguim é quando ele se propulsiona para si fora d'água. Parece, parece uma rolha de uma garrafa de champanhe. Sai... Bate assim uma cacetada, aquelas aterragens manhosas em cima de um bloco de gelo ou da terra. É muito engraçado. Gosto muito de ver isso. Cenas que eu partido convosco. Mas as focas também não é exceção. E a orca é um bicho já de si inteligente. É muito bom para a matança. Mas tem uma coisa, que é muito raro ver animais. Ainda que aconteça, este grau de coordenação é muito raro. Várias orcas a caçar em simultâneo de forma a conseguir algo que sozinha não conseguiria. Eu lembro-me de um documentário em que havia uma foca numa plataforma de gelo e passou uma orca a tentar, com ondulação, que ela tombasse e, de repente, surgiram mais orcas e elas arranjaram ali uma espécie de coreografia para fazer ondas de forma a que a, a plataforma de gelo começasse a ondular de maneira a que a foca fosse perdendo o equilíbrio e, efetivamente, mais tarde caísse. Eu não sei se ela faz isso com os outros animais, mas eu já a vi várias vezes com as focas, que os outros não vi. A orca tem também algo muito humano. Este lado cruel, que é associado ao homem e só ao homem, aquele aspecto de matar só por matar, a orca também tem isso. Às vezes mata uma foca e antes de comer joga vóley com a foca. Está morta e vão passando de boca para boca. Este lado da carnificina que se aproxima muito do homem. Esse grau de coordenação na matança só encontra talvez um paralelismo talvez, nos lobos. Mas parece-me que as orcas conseguem... conseguem ir mais longe. Temos que ver que o oceano propicia uma caçada a três dimensões e na Terra, normalmente, é uma caçada a duas dimensões. Duas dimensões e meia, se quiserem. Normalmente, o eixo das cotas é desprezado. E tendo isso em conta, se calhar não é exagerado classificar a orca como o maior predador vivo. Não digo de sempre, pode ter existido o um melhor, mas atualmente tanto mais que consegue atacar cachalote. Um cachalote que é um bicho muito maior que a orca. Só para verem o cachalote que costuma comer, por exemplo, lula gigantes, que é uma batalha também engraçada. Imaginem, o cachalote está a lutar pela vida com a lula gigante, enquanto a come. Há aqui uma certa compensação de forças, raramente vista no mundo animal, entre a lula gigante e o cachalote. É engraçado como esta luta é uma luta como se fosse defender o um território, mas ao mesmo tempo o cachalote a querer comer a lula. Isto já, já dei aqui várias voltas, entre essa é a orca. É engraçado verificar que esse animal consegue arranjar sempre estratagemas para problemas que, à primeira vista, seriam insolúveis. A nossa sorte é que a orca não é anfíbia. Não anda na terra também. Caso contrário, acho que nós íamos à vida. <risos> para o que eu vejo atualmente, as estratégias que a orca usa para caçar, acho que enganava a maioria dos homens. Acho que não tínhamos grande sucesso contra as orcas. Aquela carinha fofa engana. É mesmo uma baleia assassina. Mas vamos voltar ao particular dos tubarões. Esta coisa de arrancar os testículos aos tubarões... Não me surpreende, dado o historial que eu disse aqui da orca, este apego pela crueldade não me espanta. Se fosse outro animal, espantar-me-ia. Agora uma orca, não. E eu não me surpreende se, de hoje para amanhã, houvesse alguém a fazer um documentário sobre as orcas e verificasse que há orcas a jogar uma espécie de golfe, no fundo do oceano, com os testículos de um tubarão. Eu não me admirava nada, porque as orcas são assim. Têm este lado... Cruel, mas ao mesmo tempo brincalhão. O que é que interessa dizer? Falámos das orcas, falámos dos gafanhotos. Olha, podemos falar dos cachalotes. O cachalote é um animal muito engraçado a vários níveis. Do ponto de vista da comunidade, é talvez a comunidade mais complexa a seguir ao homem. Tem várias características que o elevam a um patamar em que nós começamos a duvidar será que este animal não tem a mesma inteligência que nós ou algo que se assemelhe. Há uma particularidade num cachalote. Eu já vos falei várias vezes do cachalote ao longo destes podcasts. Podcasts! Mas há aqui uma coisinha que importa referir. E é um aproveitamento que aconteceu várias vezes na história. Os cachalotes têm um comportamento curioso. Eles normalmente andam em bando, a não ser os cachalotes bastante adultos. Normalmente a tendência é que o adulto macho, à medida que envelhece, vai-se desapegando do grupo e vai acabar sozinho, solitário. Mas o que é que importa dizer? Quando andam em grupo, salvo erro o termo para grupo, é manada, manada de cachalotes. Imaginem que há uma caça à baleia. Uma delas, um dos cachalotes, é ferido gravemente. O que é que sucede? Os outros cachalotes fazem uma formação... Essa formação tem o nome de margarida. Dispõe-se à volta do cachalote ferido. Esse círculo de proteção. E isso, no mundo sem o homem, garantia a proteção. Imaginem um animal qualquer, ou seja, uma orca tentar devorar um cachalote mais enfermiço. Os outros cachalotes punham-se todos à volta e isso movia as orcas continuarem. Ora, o homem já sabe como é que é. Aproveita-se esta defesa que é eficaz no mundo animal, é uma fragilidade quando o homem entra em jogo. Por isso, houve várias matanças. Normalmente, aproveitam-se deste espírito de comunidade que o cachalote tem. Por isso é que o cachalote tem vários apodos, várias alcunhas, mas uma das alcunhas é o um bom gigante. O cachalote e outras baleias têm um lado caricatural muito engraçado, passa a redundância. A caricatura, a maioria das vezes, é engraçada, mas é o um olhinho muito pequenino desproporcionalmente pequeno. Parece que é uma caricatura viva. E isto é engraçado. Parece que foi posto ali por graça. Olha, falando deste círculo, este círculo de proteção, leva-me para uma coisa. Há um mito de Zeus e os coretes, que eu falei no episódio anterior, ou há dois episódios, já não me recordo. E este círculo, que está presente em várias coisas, seja nas Alcateias, seja até nos cachalotes e neste mito em especial, a figura do círculo caracteriza uma emboscada. No centro do círculo há a presa e há uma presa que está em vias de sucumbir. O círculo é muito maior do que a presa. Mas, neste mito em questão, até há um antropólogo que tem um livro chamado Bode Expiatório, levanta esta questão, o porquê deste mito ser diferente, mas não é por aí que nós queremos ir. Esses guerreiros, os coretes, fazem barulho para abafar o choro do menino Zeus. Na altura, o Zeus era pequenito. E para que tudo isto? Para que o seu pai Cronos, que sabia que havia um deus, um filho, que o viria de se e o que é que sucede? À medida que os guerreiros faziam barulho, Zeus ainda barrava mais. E os guerreiros aumentavam o choque de armas e escudos, e isto tudo não crescendo. Isto para dizer o quê? Esta ideia... É muito curiosa se vista à nossa luz. Imagina esta situação. Ocorre muito seja em vídeos, seja interpretações. Esta imagem é muito tensa nesse aspecto. Imagina uma criança em que os guerreiros... A criança estava a chorar e os guerreiros estavam a chocar armas. Qual era a imagem que vocês teriam? Era uma imagem de que estavam prestes a fazer alguma coisa de mal ao menino. Mas não, o que estava a suceder era exatamente o contrário. Estavam a proteger o menino, neste caso Zeus, e é esta coisa que eu vejo muitas vezes na internet. A cena pode parecer, neste caso, agressiva, mas não, o propósito é exatamente o contrário. É preciso ter muita cautela. E nesta imagem, que parece não oferecer dúvidas, parece que há o círculo da emboscada está completo no centro, Há uma presa em defesa, neste caso um deus em miniatura, o Zeus Pequenito. Mas não, é exatamente o contrário. O propósito daqueles guerreiros é proteger o menino, impedir que Cronos ouça Zeus e que o mate por consequência. É uma imagem que me tem ocupado muito. É uma coisa que se tem agudizado, talvez, nos últimos 10 anos e estamos neste, neste ponto, não sei do quê, em que se analisa... Não se analisa, porque analisar pressupõe uma ponderação. É um julgamento à queima-roupa. E aquilo que às vezes parece conclusivo, objetivo, até desenchega, por vezes não, por vezes é outra coisa. E isto já foi referido várias vezes, quer no campo da fotografia, uma fotografia que parece uma coisa, de repente pode querer dizer outra coisa, porque uma fotografia... Por exemplo, é sempre uma decisão entre aquilo que fica na fotografia e aquilo que, que fica de fora. Por vezes o que fica de fora pode contar uma história maior. E isto atualmente é muito, acontece muito nos vídeos. Há alguém que faz um vídeo de uma determinada situação. Nós ao verificarmos aquele vídeo, aquele fragmento temos uma ideia. De repente surge um vídeo maior e já temos a ideia contrária. De repente surge um vídeo ainda maior e já não temos a certeza. De repente surge Outro, outro vídeo da mesma situação, feito por outra pessoa. Voltamos a ter outra opinião e é preciso ter muita cautela. Normalmente o julgamento à queima-roupa dá mau resultado. O julgamento à queima-roupa é aquele sentimento de turba. E de turba no sentido de multidão perturbada e perturbadora. É aquele momento em que um grupo de pessoas perde a razão. Se bem que a razão normalmente não é uma coisa que una que sirva de cola à multidão. A multidão, normalmente, é um animal sem cabeça, mas, a partir do momento que se transforma em turba, há um sentimento de essa procura de justiça. Essa procura de justiça, que está, normalmente, canalizada num bode expiatório, mas não é que uma forma violenta de lidar com a culpa, de nos afastarmos de nós próprios. O problema em si... É mais fundo do que isso. Vai continuar o mesmo. Eu gosto daquela imagem do oceano. Há uma escala, chamada a escala de Douglas, que tem uma hierarquia dos vários níveis de mar. O grau 0 é o mar chão, sem ondas. O grau 1 um é ondas até 10 centímetros. Até o último grau, o mar de grau 9, que é ondas maiores que 14 metros. E onde é que podemos ver ondas desse género? acontece muito na zona norte do Atlântico. E aqui, esta imagem, eu vou tentar colar com o que eu disse anteriormente. À superfície parece uma tempestade. E esta coisa da turba, este sentimento da turba, que vai em direção a um bote expiatório, aquilo que ela acha que é o motivo disto estar tudo mal, há esta tempestade em direção a esse alvo bem definido. Mas, no fundo, essa revolução essa tempestade só está a acontecer à superfície do oceano. Na profundidade, o oceano mantém-se calmo. A profundidade, em termos de, de espessura, de tamanho, é muito maior que a superfície. E por vezes nós esquecemos isso. E se queremos atacar o problema realmente, temos que ir da superfície até à profundidade. E o que sucede? Sempre aconteceu. Mas hoje, principalmente devido ao nosso, à nossa forma de ver o mundo muito consumista, é uma forma muito superficial, então só vemos as coisas muito pela rama. Pensamos que mudamos as coisas, mas de facto as coisas... O que é que alteramos? Alteramos os nomes e ficamos contentes. Canalizamos a nossa cólera para um bode expiatório, acalmamos-nos enquanto turba, mas o problema subsiste. Esta imagem do oceano acho que é ótima para ser guardada. a superfície tempestade, uma profundidade imensa de quilómetros, mantém-se tudo igual. E enquanto for assim no fundo do fundo os problemas mantêm-se, porque o problema vai da superfície até o fundo do oceano. E ficamos assim. Tinha qualquer coisa para dizer mais, mas pronto, olha, é o que é. É o que é, temos que lidar. Falámos da orca, falámos do gafanhoto, falámos... Dei assim, mais chega à história de Zeus e dos coretes E falei agora disto, do mar de grau 9. É para dar esta imagem, para esta turba esta Até podia dar aqui um lá-miré. Estou a ler um livro de antropologia. O antropólogo, o Sr. René, fala muito disso. Que há uma tendência, um apagamento desta coisa da turba, que é uma propensão para o assassinato. E há uma espécie de apagamento. Seja em literatura, nas várias versões que vão se tornando mais uh, limpas, que há às vezes no mundo editorial. Quando a multidão se transforma em turba, normalmente há uma sede de sangue. Esta sede de sangue vai em direção a um bode expiatório. Pode ser de origem racista. Os judeus sofreram, como nenhum outro povo, essa tensão, essa inclinação para encontrar um bode expiatório. Tudo o que está mal no mundo, a culpa é dos judeus. E eu, atualmente, vejo este sentimento muito aceso. Há este sentimento de turba. E quando o sentimento de turba, seja nas redes sociais, seja no mundo, está muito ativo, a coisa está prestes a descambar. Porque a razão já ficou lá para trás. Podemos tentar analisar, mas a razão já ficou lá para trás. A turba governa segundo outras leis. É essa sede do sangue, a cola e formas de ocultar a verdadeira culpa. A turba, nesse aspecto, sofre do mesmo problema que o um homem só. Enquanto não lidar com a própria culpa, o problema continuará. E voltamos outra vez à imagem do oceano-superfície, consciente, profundidade inconsciente. E há uma coisa que Freud diz, e acho que é muito verdadeira, que é quando nós não tratamos os problemas, eles mais tarde ou mais cedo virão à tona e com uma força muito maior. E isto tanto é válido para uma pessoa, apenas... Ou nessa conformação esse animal sem cabeça que é a turba. Nós quando não conseguimos resolver a culpa, isso mais tarde vai transformar-se num inferno. Bom, estamos falados. Houve galhofa, houve uma parte de seriedade, houve erudição. Sim senhor, ficamos assim. Beijinho na boca e uma palmada fogosa e igualmente didática numa das nádegas. Então ficamos assim. Até à próxima.